0: Então, você deve usar o verbo ser para o que é permanente e o verbo estar para o que pode mudar. E é só isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um Papo Vai! No episódio de hoje nós vamos falar sobre os dois verbos mais importantes da língua portuguesa, o verbo ser e o verbo estar. E se você acha que essa regra de usar o verbo ser com o que é permanente e o verbo estar com o que pode mudar é uma regra útil, está correto, é uma regra útil, porém, em algumas situações, apenas saber essa regra não vai ajudar você completamente ou não vai ajudar você a decidir qual dos verbos utilizar. Então, eu vou ajudar você a nunca mais confundir o uso do verbo ser e do verbo estar no presente tá bom? A gente vai falar sobre o passado e sobre o futuro em outros episódios, mas hoje vamos focar no presente para esclarecer esses conceitos, beleza? Você não deve pensar uh, no sentido que esse verbo tem naquela frase que você vai falar, mas pense no sentido que você quer atribuir, que você quer colocar naquela frase. Então, você quer dizer que aquilo, a, aquela situação, aquela característica é permanente ou impermanente? Então, um falante nativo vai escolher um desses verbos de uma forma mais intuitiva. Né? Eu quero dizer que isso é algo permanente. Então, o verbo ser. Ou, na minha perce percepção, esse verbo, na minha percepção, essa situação é impermanente. Então, vai o verbo estar. E é claro que muitas dessas frases também são costumes ou tradições do idioma. Por isso que às vezes é até difícil explicar, porque, por exemplo, que as horas nós usamos o verbo ser e não o verbo estar. Então nós dizemos é, são. Duas horas, ao invés de dizer estão duas horas. Mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso em alguns minutos. Porque agora nós vamos direto para os principais usos do verbo ser. E o primeiro deles é o seu nome. Você sempre vai dizer o meu nome é... O meu nome é Walter. A mesma coisa para o seu sobrenome. Então, o meu sobrenome é Machado. Uh, o terceiro uso é a profissão, então você vai dizer eu sou e a sua profissão, por exemplo, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou psicólogo, eu sou professor e assim por diante. E além disso, você também vai usar o verbo ser para a sua nacionalidade, então eu sou brasileiro e você? Então, uma curiosidade agora, o próximo uso é um uso bem interessante. Para falar do estado civil, então, casado, solteiro, viúvo, separado, divorciado, nós vamos usar o verbo ser. Então, eu sou casado, eu sou solteiro. Mas aqui tem uma exceção. Você pode também dizer... Eu estou casado ou eu estou solteiro. Isso não é tão incomum, tá? Mas principalmente para solteiro, tá? Então, eu sou solteiro ou estou solteiro? Eu sou casado, é o mais comum. Eu sou separado, eu sou divorciado, eu sou viúvo. Um uso muito importante do verbo ser é para falar sobre... Os meses, os anos, as horas, as datas e horas em geral. Então, hoje é 9 de janeiro de 2021. Agora são 10 horas da noite. Ok? Então, você vai dizer é ou são para datas e horas. E, por fim, um uso que é um uso bastante geral é para características permanentes. Então, quando você pensa, essa característica pode mudar? E a resposta é não, você deve usar o verbo ser. Vamos a alguns exemplos. Aquele prédio é alto. Aquele homem é alto. Aquela mulher é baixa. O avião é muito rápido. Vamos direto para o uso do verbo estar. O primeiro uso é para falar sobre emoções, então, eu estou feliz, ela está triste, eles estão animados. O segundo uso é para falar sobre condições de saúde, eu estou bem, ela está saudável, nós estamos um pouco doentes. Além disso, nós usamos o verbo ESTAR para falar da localização de pessoas e de objetos. Eu estou aqui. Você está aí. O carro está na garagem. Um uso também muito importante do verbo ESTAR é para falar sobre as condições do tempo. Hoje está calor. O dia está nublado. Na verdade, eu não sei, porque eu estou aqui dentro e está nublado lá fora, né? Mas tudo bem, valeu o exemplo. Agora nós vamos para um uso muito importante, essencial, porque você não pode confundir. Uma confusão nesse uso soa um pouco estranha. Então, vamos lá. O uso do verbo estar com o gerúndio para fazer os tempos contínuos do português. Então, eu estou ensinando português. Você está aprendendo português. Nós estamos conversando. É fácil se você lembrar que quando o verbo estiver no gerúndio, ou seja, terminando em N, D, -O, conversando, falando, ensinando, aprendendo, você deve usar o verbo ESTAR antes desse verbo no gerúndio, tudo bem? Então, eu estou ensinando, você está aprendendo. Escute esses exemplos. Você é bonito. Você está bonito. Qual deles é mais legal? Bom, o primeiro é um elogio mais poderoso, por quê? Porque eu estou dizendo que você é sempre bonito, independentemente da situação. Já na frase você está bonito, eu estou dizendo que agora, hoje, nesse momento, por algum motivo especial, você está bonito. Ao contrário do que muitas pessoas dizem como uma piada, a segunda frase não é uma ofensa. Às vezes a gente diz, nossa, você está muito bonita. Apenas para dizer que naquele momento uh, talvez uma roupa diferente ou alguma coisa que a pessoa fez no cabelo deixou ela mais bonita, né? Mudou a sua aparência. Então a gente pode dizer sim, está bonita. Mas tenha atenção, porque está bonita significa agora, é bonita, significa sempre. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Eu realmente espero que você tenha encontrado alguma coisa interessante e que você vai aplicar no seu dia a dia falando português. Até a próxima e valeu!